0: Lesungen, Literatur fürs Ohr, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Pinnebergs Herz schwoll vor Glück. Finden Sie das wirklich, Heilbutt? Finden Sie das wirklich, dass ich ein geborener Verkäufer bin? Aber das wissen Sie doch selbst, Pinneberg. Ihnen macht es doch Spaß, zu verkaufen. Mir machen die Leute Spaß, sagt Pinneberg. Ich muss immer dahinter kommen, was sie sind. Und wie man sie nehmen muss. Und wie man es drehen muss, dass sie kaufen. Er atmet tief. Ich schiebe wirklich selten eine Pleite. Das habe ich gemerkt, Pinneberg, sagt Heilbutt. Ja, und dann sind es richtige Schrutzen, die gar nicht wirklich kaufen wollen, die nur schruzen und klaffen wollen. An die verkauft keiner, sagt Heilbutt.
0: Schruzen und klaffen. Hans Fallada liebte das Spiel mit den Wörtern, so auch mit dem norddeutschen klaffen. Es bedeutet so viel wie gehörig plappern und schwatzen. Hier in des klafft niemand. Herzlich willkommen zur Lesung, sagt Nils Beindger. Mit Kleiner Mann was nun veröffentlichte Hans Fallada 1932 einen der vielgelesenen Romane in der Weimarer Republik. Der Verleger Ernst Rowold hatte das Talent des 1893 geborenen Schriftstellers erkannt und ihn, weitsichtig denkend, mit einer Anstellung im eigenen Haus gefördert. Diese Investition zahlte sich aus. Hans Falladas Roman über die Angestellten und Arbeiter in der Zeit der Weltwirtschaftskrise wurde ein Bestseller. Es folgten Übersetzungen in über 20 Sprachen und mehrere Verfilmungen. Wer immer sich beschäftigt mit der Geschichte der späten Weimarer Republik, muss auch Hans Falladas Zeitroman zur Kenntnis nehmen. Im Rahmen des ARD-Radiofestivals stellen wir das Buch vor, in der Lesung mit der Schauspielerin Jutta Hoffmann. Gerade noch hatte der frisch verheiratete Pinneberg seiner Frau Emma, Spitzname Lämmchen, gebeichtet, dass er seine Mutter nicht mag, wegen ihres ausschweifenden Lebens. Prompt ist Post von Mia Pinneberg aus Berlin gekommen. Sie ist die Rettung, denn Pinneberg ist arbeitslos und sucht verzweifelt eine Stelle. In Ducheroh, wo er mit Emma zunächst lebte, ist nichts zu machen. Also ziehen die beiden nach Berlin. Doch für die kleine, noch dazu nicht abschließbare Kammer, in der Pinneberg und Lämmchen nun wohnen, will Frau Pinneberg 100 Mark Miete von ihrem Sohn und Lämmchen soll sich als Putzkraft der Schwiegermutter verdingen. Pinneberg fühlt sich verarscht. Doch Mias Lebensgefährte hat für ihn eine Stelle im Kaufhaus Mandel besorgt. Das Vorstellungsgespräch steht an. In dieser Folge wechselt die Studiolesung wieder in eine Live-Lesung mit Jutta Hoffmann. Die Schauspielerin hat auch im Fallada-Haus in Karwitz und im Berliner Brechtforum aus Falladas Roman gelesen. Kleiner Mann. Was nun?
1: Vor dem Schaufenster, Knaben- und Jünglingsbekleidung, von Mandel hat Herr Jachmann Pinneberg erwartet. Also da sind Sie ja. Sehen Sie nur nicht so besorgt aus. Alles in schönster Ordnung. Ich habe dem Lehmann ein Loch in den Bauch geredet, nun ist er ganz wild auf Sie. Haben wir Sie heute Nacht sehr gestört? Ein bisschen, sagt Pinneberg zögernd. Wir sind es noch nicht gewohnt. Aber vielleicht war es auch von der Reise. Muss ich jetzt nicht zu Herrn Lehmann rein? Ach, lassen Sie doch den dussligen Lehmann warten. Der ist froh, wenn er Sie kriegt. Ich habe ihn natürlich auch hübsch ansohlen müssen. Wer stellt denn heute einen Menschen ein? Wenn er was von Ihnen wissen will, wissen Sie eben gar nichts. Vielleicht sagen Sie mir, was Sie ihm erzählt haben. Ich muss doch Bescheid wissen. Ivo, keine Bohne. Warum müssen Sie denn? Sie können doch gar nicht lügen. Das sieht man doch. Nee. Sie wissen von nichts. Kommen Sie noch ein bisschen rüber ins Kaffee. Nein, ich möchte jetzt nicht, beharrt Pinneberg. Ich möchte jetzt Gewissheit haben. Es ist doch für meine Frau und mich so wichtig. Wichtig? 200 Mark Gehalt? Naja, naja, gucken Sie bloß nicht so. Böse habe ich es nicht gemeint. Hören Sie, Pinneberg, sagt der große Jachmann und legt dem kleinen Pinneberg ganz sanft die Hand auf die Schulter. Ich stehe ja hier nicht umsonst und rede Unsinn, Pinneberg, sagt Jachmann und sieht Pinneberg sehr an. Es stört sie doch nicht, dass ich mit ihrer Mutter befreundet bin. Nein, nein, sagt Pinneberg sehr gedehnt und wäre lieber woanders. Sehen Sie, sagt Jachmann und seine Stimme klingt wirklich sehr nett. Sehen Sie, Pinneberg, ich bin so. Ich muss über alles reden. Andere hätten vielleicht vornehm geschwiegen und hätten gedacht, was gehen mich die jungen Drecker an. Ich sehe ja, es stört sie. Muss sie nicht stören. Ist nicht nötig. Pinneberg, sagen Sie das auch Ihrer Frau? Nee, nee, Ihre Frau ist anders wie Sie. Hab ich gleich gesehen. Und wenn Pinneberg und ich Krach miteinander haben, dann denken Sie sich nichts dabei. Das gehört bei uns dazu. Ohne das ist es langweilig. Und dass Pinneberg 100 Mark für die Mottenkammer von Ihnen haben will... Das ist Unsinn, geben sie ihr bloß nicht das Geld, das verjuckst sie nur. Über die Abendgesellschaften dürfen sie sich auch nicht den Kopf zerbrechen. Das ist so und bleibt so, wenn die Dummen nicht alle werden. Und noch eins, Pinneberg. Und jetzt ist der große Schwadronneur ganz liebevoll und Pinneberg trotz aller Abneigung entzückt und begeistert. Noch eins, Pinneberg. Sagen sie ihrer Mutter nicht so bald, dass sie ein Kind erwarten. Ihre Frau natürlich, meine ich. Das ist für Ihre Mutter das Schlimmste. Schlimmer noch als Ratten und Wanzen. Hat sich ja keine guten Erfahrungen mit Ihnen gemacht. Sagen Sie nichts. Leugnen Sie. Hat ja noch Zeit. Ich will sehen, dass ich es ihr beibringe. Die Seife klaut er doch noch nicht beim Baden. Wieso die Seife? fragt Pinnenberg verwirrt. Nun grinst Jachmann. Wenn der Sohn beim Baden rauslangt und der Mutter die Seife aus der Wanne klaut, dann geht es nämlich bald los. <lacht> Auto, hey, Auto, brüllt der Riese plötzlich. Ich muss ja seit einer halben Stunde auf dem Alex sein. Die Brüder werden mir zeigen, wie viel Zinken die Hake hat. Schon im Wagen. Also zweiter Hof rechts, Lehmann, sagen Sie gar nichts. Und Hals und Beinbruch. Und Handkuss für die junge Frau, Weidmannsheil. Zweiter Hof rechts, im Parterre gleich, Personalbüro Mandel. Es ist nicht Lehmanns Zimmer. Es ist Lehmanns Vorzimmer. Hier sitzt eine ältliche Dame mit gelblichem Teint. Das ist die Privatsekretärin, denkt erschauernd Binneberg. Und die Dame sagt mit leidender, trauriger Miene: Setzen Sie sich bitte. Das Telefon schnarrt zweimal. Scharf. Das Fräulein hängt am Apparat. »Ja, bitte, Herr Lehmann?« »Jawohl, sofort.« Und zu Pinneberg. »Herr Lehmann lässt bitten.« Sie öffnet die braune, gepolsterte Tür vor ihm. Es ist ein Riesenzimmer. Die eine Wand fasst nur Fenster. Und an diesem Fenster steht ein Mammutschreibtisch, auf dem nichts ist als ein Telefon. Und ein gelber Mammutbleistift. Kein Stück Papier. Nichts. Auf der einen Seite des Schreibtisches ein Sessel. Leer. Auf der anderen Seite ein Rohrstühlchen. Darauf, das muss Herr Lehmann sein. Pinneberg bleibt vor dem Schreibtisch stehen. Seelisch hat er gewissermaßen die Hände an der Hosennaht und den Kopf hat er ganz zwischen den eingezogenen Schultern, um nicht zu groß zu sein. Denn Herr Lehmann sitzt ja nur pro forma auf einem Rohrstühlchen. Eigentlich müsste er, den Abstand richtig zu kennzeichnen, auf der obersten Sprosse einer Stehleiter sitzen. »Guten Morgen.« sagt Herr Pinneberg sanft und höflich und macht eine Verbeugung. Herr Lehmann sagt nichts. Er fasst den Mammutbleistift, stellt ihn senkrecht. Pinneberg wartet. »Sie wünschen?« fragt Herr Lehmann sehr kratzig. Ich dachte, »Herr Jachmann...« Dann ist es wieder alle, die Luft ist gänzlich weg. Herr Lehmann besieht sich das. »Herr Jachmann geht mich gar nichts an. Was Sie wollen, will ich wissen.« ich bitte, sagt Pinneberg und spricht ganz langsam, damit ihn die Luft nicht wieder im Stich lässt, um die Stellung eines Verkäufers. Herr Lehmann legt den Bleistift lang hin. Wir stellen niemanden ein, sagt er entschieden und wartet. Herr Lehmann ist ein sehr geduldiger Mensch. Er wartet immer noch. Und schließlich sagt er und stellt den Bleistift wieder aufrecht, und was ist noch? Fe vielleicht später? stammelt Pinneberg. Bei so einer Konjunktur? sagt Herr Lehmann wegwerfend. Stille. Also kann ich gehen. Wieder reingerasselt. Armes Lämmchen, denkt Pinneberg. Er will Adieu sagen. Da sagt Herr Lehmann: Zeigen Sie mal Ihre Zeugnisse her. Pinneberg breitet sie hin. Seine Hand zittert ganz ehrlich. Er hat ganz ehrlich Angst. Was Herr Lehmann hat, das weiß man nicht. Aber Warenhaus Mandel hat auch an die tausend Angestellte. Und Herr Lehmann ist der Personalchef, also ein großer Mann. Vielleicht hat Herr Lehmann Spaß. Also Pinneberg breitet zitternd seine Zeugnisse aus. Das Lehrzeugnis, dann das von Wendheim, dann das von Bergmann, dann das von Kleinholz. Die Zeugnisse sind alle sehr gut. Herr Lehmann liest sie sehr langsam, sehr ungerührt. Dann schaut er hoch. Er scheint nachzudenken. Vielleicht, vielleicht... Herr Lehmann spricht. Wo haben Sie denn Ihre Angestelltenversicherungskarte? Herr Lehmann betrachtet Sie lange. Die Marken sieht er an, er nickt ein wenig. Und Ihre Lohnsteuerkarte? Pinneberg gibt auch die hin. Und auch sie wird genau angesehen. Dann ist wieder eine Pause. Damit Pinneberg hoffen darf. Und verzweifelt sein darf. Und wieder hoffen darf. Also sagt Herr Lehmann abschließend und legt die Hand auf die Papiere. Also, wir stellen keine neuen Kräfte ein, wir dürfen es gar nicht, denn wir bauen die alten ab. Schluss. Aus damit. Dies war das Endgültige. Aber Herrn Lehmanns Hand bleibt auf den Papieren liegen. Nun legt er sogar noch den gelben Mammutbleistift über sie. Immerhin sagt Herr Lehmann, immerhin dürfen wir Kräfte aus unseren Filialen übernehmen, besonders tüchtige Kräfte, sie sind doch eine tüchtige Kraft. Pinneberg flüstert etwas. Kein Protest, es genügt Herrn Lehmann aber nicht. Sie, Herr Pinneberg, werden aus unserer Filiale im Breslau übernommen, Sie kommen aus Breslau, nicht wahr? Wieder flüstern, wieder ist Herr Lehmann genügsam. Auf der Abteilung Herrenkonfektion, wo Sie arbeiten werden, stammt zufällig keiner der Herren aus Breslau, nicht wahr? <lacht> Pinneberg murmelt. Gut, Sie fangen morgen früh an. Sie melden sich um 8.30 Uhr bei Fräulein Semmler, hier nebenan. Guten Morgen. Guten Morgen, sagt auch Pinneberg und verbeugt sich. Er geht rückwärts zur Tür. Schon hat er die Klinke in der Hand. Da flüstert Herr Lehmann, er flüstert es durch das ganze Gemach. Grüßen Sie Ihren Herrn Vater bestens. Sagen Sie Ihrem Herrn Vater, ich habe Sie engagiert. Sagen Sie Holger, am Mittwochabend wäre ich frei. Guten Morgen, Herr Pinneberg. Und ohne diese Schlusssätze hätte Pinneberg gar nicht gewusst, dass Herr Lehmann auch lächeln kann. Etwas verkniffen, aber immerhin, lächeln. Pinneberg steht wieder auf der Straße. Er ist müde. Er ist so müde, als hätte er den ganzen Tag über seine Kraft gearbeitet. Als wäre er in Lebensgefahr gewesen und gerade noch gerettet. Als hätte er einen Schock gehabt. Pinneberg setzt sich ganz langsam in Bewegung und tüffelt nach Haus. Also jetzt hat Pinneberg einen Vater. Einen richtigen Vater. Und da der Vater Jachmann heißt und der Sohn Pinneberg, ist der Sohn ein uneheliches Kind. Aber bei Lehmann hat ihm das sicher genützt. Pinneberg kann es sich sehr gut vorstellen, wie Jachmann dem Lehmann diese Jugendsünde versetzt hat. Der ganze Lehmann sieht wie ein oller Bock aus. Und nun, wegen sowas, wegen so einem Gewaltekel von Jachmann, hat man noch mal wieder Massel gehabt ist aus Breslau aus der Filiale gekommen und hat eine Stellung geschnappt. Zeugnisse nützen nichts, Tüchtigkeit nützt nichts, anständig aussehen nützt nichts, Demut nützt nichts, aber so ein Kerl wie der Jachmann, der nützt. Dies ist also wieder mal der kleine Tiergarten. Pinneberg kennt ihn schon seit seiner Kindheit. Massen von Menschen sind da, grau in der Kleidung, fahl in den Gesichtern, Arbeitslose, die warten. Sie wissen selbst nicht mehr auf was. Denn wer wartet noch auf Arbeit? Sie stehen so herum, planlos. In den Wohnungen ist es auch schlimm. Warum sollen sie nicht herumstehen? Es hat gar keinen Zweck, irgendwie nach Haus zu gehen. Man kommt schon ganz von selbst in dieses Zu-Haus. Und viel zu früh. Pinneberg müsste nach Haus. Es wäre gut, wenn er rasch nach Haus ginge. Sicher wartet Lämmchen aber er bleibt hier stehen unter den Arbeitslosen. Er macht ein paar Schritte und dann bleibt er wieder stehen. Also äußerlich gehört Pinneberg nicht zu den Arbeitslosen, aber innerlich... Er ist eben bei Lehmann gewesen, beim Personalchef des Warenhauses Mandl. Er hat sich dort um eine Stellung beworben und er hat sie erhalten. Das ist eine ganz einfache geschäftliche Transaktion. Aber irgendwie fühlt Pinneberg dass er infolge dieser Transaktion und trotzdem er nun gerade wieder Verdiener geworden ist, doch viel eher zu diesen Nichtverdienern gehört, als zu den Großverdienern. Er ist einer von diesen, jeden Tag kann es kommen, dass er hier steht wie sie. Er kann nichts dazu tun, nichts schützt ihn davor. Ach, er ist ja einer von Millionen, Minister halten Reden an ihn ermahnen ihn, Entbehrungen auf sich zu nehmen, Opfer zu bringen, Deutsch zu fühlen, sein Geld auf die Sparkasse zu tragen und die staatserhaltende Partei zu wählen. Er tut es und er tut es nicht, je nachdem. Aber er glaubt denen nichts. Gar nichts. Und die, die hier alle stehen im kleinen Tiergarten, ein richtiger kleiner Tiergarten, die ungefährlichen, ausgehungerten, hoffnungslos gemachten Bestien des Proletariats, denen geht's wenigstens nicht anders. Drei Monate Arbeitslosigkeit und ade vorwärtskommen. Vielleicht verkrachen sich am Mittwochabend Jachmann und Lehmann. Und plötzlich tauge ich nichts. Ade. Das sind die einzigen Gefährten, diese hier. Sie tun mir zwar auch was. Sie nennen mich feiner Pinkel und Stehkragenprolet, aber das ist vorübergehend. Vielleicht ist das noch zu neu mit Lämmchen. Aber wenn man hier so steht und sieht die Menschen an, dann denkt man kaum an sie. Man wird ihr auch von diesen Dingen nichts erzählen können, das versteht sie nicht. Wenn sie auch sanft ist, sie ist viel zäher als er, sie würde hier nicht stehen. Sie ist in der SPD und dem AFA-Bund gewesen, aber nur weil der Vater da war. Sie gehört eigentlich in die KPD. Sie hat so ein paar einfache Begriffe, dass die meisten Menschen nur schlecht sind, weil sie schlecht gemacht werden. Dass man niemanden verurteilen soll, weil man nicht weiß, was man selber täte. Dass die Großen immer denken, die Kleinen fühlen es nicht so. Solche Sachen hat sie in sich. Nicht ausgedacht. Die sind in ihr. Pinnebergs Herz schwoll vor Glück. Finden Sie das wirklich, Heilbutt? Finden Sie das wirklich, dass ich ein geborener Verkäufer bin? Aber das wissen Sie doch selbst, Pinneberg. Ihnen macht es doch Spaß zu verkaufen. Mir machen die Leute Spaß, sagt Pinneberg. Ich muss immer dahinter kommen, was sie sind. Und wie man sie nehmen muss. Und wie man es drehen muss, dass sie kaufen. Er atmet tief. Ich schiebe wirklich selten eine Pleite. Das habe ich gemerkt, Pinneberg, sagt Heilbut. Ja, und dann sind es richtige Schruzen, die gar nicht wirklich kaufen wollen, die nur schruzen und klaffen wollen. An die verkauft keiner, sagt Heilbut. Sie doch, sagt Pinneberg, sie doch. Vielleicht, nein, nun, vielleicht doch manchmal, weil die Leute Angst vor mir haben. Sehen Sie, sagt Pinneberg, Sie imponieren den Leuten so schrecklich, Heilbud. Vor ihnen genieren sie, sich so anzugeben, wie sie möchten. Er lacht. Vor mir geniert sich kein Aas. Ich muss immer in die Leute reinkriechen, muss immer raten, was sie wollen. Nun, meine Herren, sagt der Substitut, Herr Jennecke, ein kleines Palaber, schon fleißig verkauft, immer fleißig. Die Zeiten sind schwer. Und bis so ein Verkäufergehalt rausspringt, da will viel Ware verkauft sein. Wir reden gerade, Herr Jennecke, sagt Heilbutt und hält unmerklich Pinneberg am Ellbogen fest. Über die verschiedenen Verkäuferarten. Wir fanden, es gibt drei. Die, die den Leuten imponieren. Die, die raten, was die Leute wollen. Und drittens die, die nur per Zufall verkaufen. Was meinen Sie, Herr Jeneke? Theorie, sehr interessant, meine Herren, sagt Jeneke lächelnd. Ich kenne nur eine Art Verkäufer, die, auf deren Verkaufsblock abends recht hohe Zahlen stehen. Ich weiß, es gibt noch die mit den niedrigen Zahlen, aber ich sorge schon dafür, dass es die hier bald nicht mehr gibt. Und damit enteilt er Jenicke, um einen anderen anzutreiben. Und Heilbutt sieht ihm nach und sagt gar nicht leise hinter ihm her, Schwein. Pinneberg findet es ja herrlich, einfach so Schwein zu sagen, ohne Rücksicht auf die Folgen. Aber ein bisschen bedenklich scheint es ihm doch. Heilbutt ist schon im Begriff vorzugehen. Er nickt, er sagt. Also, Pinneberg. Da sagt Pinneberg, ich habe eine große Bitte, Heilbutt. Heilbutt ist etwas erstaunt. Ja, selbstverständlich, Pinneberg. Und Pinneberg, wenn Sie uns einmal besuchen würden? Heilbutt ist noch erstaunter. Ich habe nämlich meiner Frau so viel von Ihnen erzählt und sie würde Sie gern kennenlernen. Heilbutt lächelt wieder, aber es ist ein reizendes Lächeln aus den Augenwinkeln. Aber natürlich, Pinneberg, ich wusste gar nicht, dass es Ihnen Spaß machen würde. Ich komme gern einmal. Pinneberg fragt hastig, ginge es, wäre es vielleicht heute Abend möglich? Also schön, Pinneberg, ich komme. Es ist Nacht. Pinnebergs gehen schlafen, Ihr Besuch ist fort. Pinneberg zieht sich langsam und nachdenklich aus. Er sieht dabei manchmal zu Lämmchen hinüber, bei der es eins, zwei, drei geht. Pinneberg seufzt tief und sagt dann überraschend munter, »Und? Wie hat dir Heilbutt gefallen?« »Oh, ganz gut«, antwortet Lämmchen. Aber diesem »ganz gut« merkt Pinneberg an, dass sie nicht die Absicht hat, sich über Heilbutt zu unterhalten. Er seufzt wieder schwer. Lämmchen hat das Nachthemd übergezogen und streift nun auf der Bettkante hockend, die Strümpfe ab. Aber Lämmchen geht noch nicht ins Bett. Was hast du eigentlich Mama wegen der Miete gesagt? fragt sie plötzlich. Penneberg ist etwas verlegen. Wegen der Miete? Oh, nichts, dass ich jetzt kein Geld habe. Pause. Dann seufzt Lämmchen. Sie legt sich mit einem Schwung ins Bett, zieht die Bettdecke über sich und sagt dabei Willst du ihr gar nichts geben? Ich weiß nicht, doch, ja, nur nicht jetzt. »Gute Nacht, mein Junge«, sagt Lämmchen und küsst ihn einmal kräftig. »Schlaf auch schön.« Plötzlich in nächster Nähe, beide fahren zusammen, ein brausendes Gelächter, gefolgt von Ausrufen, Johlen, Gekicher. »Der Jachmann ist wieder mal hübsch im Gang«, sagt Pinneberg unwillkürlich. »Sie haben heute einen ganzen Korb voll Wein von Kempinski gekriegt. 50 Flaschen«, erklärt Lämmchen. »Was die saufen«, sagt der Junge, »das schöne Geld«. Nach einer ganzen Weile sagt sie leise, "Du, Jungchen, ja, weißt du, was für ein Inserat Mama aufgegeben hat? Ein Inserat? Keine Ahnung. Als Heilbutt kam, dachte sie erst, er wäre für sie und fragte, ob er der Herr wäre, der auf das Inserat telefoniert hätte. Verstehe ich nicht, keine Ahnung, was soll das für ein Inserat sein? Ich weiß doch nicht, ob sie unser Zimmer wieder vermieten will? Das kann sie doch nicht so ohne uns. Nee, glaub ich nicht. Die ist froh, dass sie uns hat. Wenn wir keine Miete zahlen? Bitte, Lämmchen, wir zahlen schon noch. Was es nur für ein Inserat sein mag, ob es mit diesen Gesellschaften abends zusammenhängt. Ein harter Finger klopft gegen ihre Tür. Nachts, um Mitternacht herum. Darf ich noch mal rein? fragt eine Stimme. Komm nur rein, Mama, sagt Pinneberg voll stolz. »Und störst du nicht?« und hält seine Hand fest auf Lämmchens Schulter und hindert sie, züchtig in ihren Bettanteil hinüberzuschlüpfen. Frau Mia Pinneberg tritt langsam ein und überblickt die Lage. »Ich äh, störe euch hoffentlich nicht. Ich sah, dass hier noch Licht brennt. Aber ich dachte natürlich nicht, dass ihr schon im Bett wärt. Also ich störe euch gewiss nicht.« Frau Mia Pinneberg sitzt da und atmet hastig. Trotz ihrer Malerei sieht man, dass sie sehr rot ist. Sicher hat sie ein bisschen scharf getrunken. Gott, murmelt Frau Pinneberg. Lämmchens Hemden sind verflucht offenherzig. Was die junge Frau für ne Brust hat, das sieht man am Tage gar nicht so. Du erwartest doch nicht. Ewo, antwortet Pinneberg und sieht sachverständig in den Hemdenausschnitt. Die ist bei Lämmchen immer so, die hat sie schon als Kind gehabt. Junge, mahnt Lämmchen. Siehst du, Emma, sagt Frau Pinneberg entrüstet, aber auch weinerlich. Dein Mann verkohlt mich, die drinnen verkohlen mich auch. Nun bin ich mindestens fünf Minuten weg und ich bin doch die Gastgeberin. Nach mir fragt keiner. Frau Pinneberg schluchzt ein bisschen. Und wie ist das mit meiner Miete? fragt Frau Pinneberg plötzlich wütend und ist mitten in ihrem Thema. Heute ist der 31., überall müsst ihr die Miete vorausbezahlen und ich habe noch keinen Pfennig. Du kriegst sie schon, sagt Pinneberg, heute nicht und morgen auch nicht, aber kriegen tust du sie, mal. Ich muss sie heute haben, ich muss den Wein bezahlen, kein Mensch fragt mich, woher ich mein Geld nehme. »Sei doch nicht blöd, Mama. Du brauchst den Wein doch nicht in der Nacht zu bezahlen. Das ist alles ja Geschwätz. Und denk bitte auch daran, dass Lämmchen dir alle Arbeit macht. Ich will mein Geld haben,« sagt Frau Pinneberg erschöpft. »Wenn Lämmchen mir nicht mal solchen kleinen Gefallen tun will, ich habe auch heute den Tee für euch aufgebrüht, wenn ich das nun auch bezahlt haben will.« »Du bist ja verdreht, Mama,« sagt Pinneberg. »Jeden Tag die ganze Wohnung aufräumen und ein bisschen Tee aufbrühen. Egal.« sagt Frau Pinneberg. Gefallen bleibt gefallen. Aber sie sieht sehr bleich aus. Sie erhebt sich wankend. »Ich komme gleich wieder,« flüstert sie und stottert hinaus. »Nun aber schnell das Licht aus,« sagt Pinneberg. »Verdammt, dass man die Tür nicht abschließen kann. Nichts ist hier in Ordnung in diesem Saustall.« Er kriecht wieder zu Lämmchen. O oh, Lämmchen, dass die Olle dazwischen kommen musste.« und wir waren so schön im Gang. »Liebe Kinder«, lässt sich ganz überraschend Jachmanns Stimme vernehmen. Aber auch ihr merkt man an, dass der Besitzer beschickert ist. »Liebe Kinder, entschuldigt mich einen Augenblick.« »Raus«, sagt Pinneberg nur. »Sie sind eine entzückende Frau«, sagt Jachmann und setzt sich schwer auf das Bett. »Das bin leider nur ich«, sagt Pinneberg. »Egal.« sagt Jachmann und steht auf. Ich weiß doch hier Bescheid, gehe ich einfach rum um das Bett. Sie sollen rausgehen, protestiert Pinneberg etwas hilflos. Tu ich auch noch, sagt Jachmann. Ich komme nämlich nur wegen der Miete. Wissen Sie, die Frau, ihre Mutter, schimpft ewig rum, weil sie die Miete noch nicht hat. Und da habe ich gedacht: Jachmann, die letzten Tage hat's nur so geflutscht mit dem Geldverdienen. Jachmann, geben würdest du es der Frau doch, gibst du es den Kindern. Die geben es der Frau, kommt es auf eins raus und Friede ist. Nee, Herr Jachmann, fängt Pinneberg an, das ist ja sehr liebenswürdig von Ihnen. Nee, meine Ruhe will ich haben. Kommen Sie her, junge Frau. Hier ist das Geld.
0: Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Lesung mit Jutta Hoffmann, eine Produktion des MDR aus dem Jahr 2006, aufgenommen im Studio ebenso im Fallada-Haus in Kawitz und im Brechtzentrum Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD-Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD-Audiothek im Podcast Lesungen. Die Bücher Hans Falladas erscheinen im Berliner Aufbauverlag. Die jüngste Edition des Romans Kleiner Mann, was nun? Aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung des Textes. Mehr über den Angestellten Johannes Pinneberg und seine Frau Emma, Lämpchen, inmitten der Weltwirtschaftskrise in der Weimarer Republik am Dienstag und am Donnerstagabend in den Radiotexten auf Bayern 2. Nils Beintke verabschiedet sich am Mikrofon und wünscht eine gute Zeit.